0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre un poco de todo. Hoy volveremos a retomar el tema de las guías sobre macronutrientes. En su día hablamos sobre la guía básica sobre carbohidratos, que creo que gustó bastante y creo que es bastante práctica. Y hoy vamos a hablar sobre la guía de proteínas. En un futuro nos faltarán, como imaginaréis, la guía sobre grasas. Hoy hablaremos sobre proteínas, sobre mitos sobre las proteínas y sobre cómo tomarlas adecuadamente durante el día. Las proteínas, habréis visto que durante los últimos años han pasado de ser un actor secundario en la guerra entre azúcares y grasas a ir cobrando bastante protagonismo y a ser el macronutriente esencial para la alimentación, que de hecho lo es sin proteínas, nos morimos. Sin embargo, sin azúcares, sin carbohidratos se puede llegar a sobrevivir. Los últimos estudios dicen que el único macronutriente que es prescindible serían justamente los carbohidratos, cuando hasta hace poco eran, bueno, siguen siendo en algunas guías clínicas, en casi todas las guías nutricionales del mundo, la base de la pirámide alimentaria. Y resulta que si estamos sin comer carbohidratos, podemos sobrevivir a base de grasas y proteínas. En este caso, volviendo al tema de las proteínas, serían un, el tercer macronutriente, ¿no? con el permiso de carbohidratos y grasas, pero no son eh, una fuente de energía como tal. Pueden llegar a, a servir como fuente de energía cuando el cuerpo, en algún esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, en los Ironman, los grandes maratones de horas y horas de duración, de esto hablaremos en algún podcast en algún momento, creo que tenemos un podcast sobre esto en Diario Runner. Aquí, cuando llegamos a un punto donde el cuerpo no dispone de energía, ni carbohidratos ni grasas que quemar, en este caso, sí que se queman proteínas, pero no es un combustible como tal. El combustible óptimo para el cuerpo humano son los carbohidratos, después están las grasas y, en tercer lugar, estarían las proteínas. Sin embargo, la función de las proteínas es estructural, o sea, las proteínas sirven para formar tejidos en el cuerpo y, además, también pueden colaborar en las funciones de algunas hormonas y demás, pero sobre todo su función es estructurar la máxima función como tal. Luego, en este caso, hoy hablaremos sobre qué cantidad de proteínas diarias deberíamos consumir, qué son esencialmente las proteínas como tal, a partir de que se forman y demás, y cómo puede ser, llegar a ser perjudicial eh, su falta o su exceso en algunos casos. Para empezar, ¿qué son las proteínas? Pues bueno, como hemos comentado ya, las proteínas son un macronutriente estructural por excelencia, aunque tan, las grasas eh, y el colesterol también son necesarios para algunas estructuras celulares, de hecho las membranas celulares eh, necesitan a las grasas para poder eh, formarse, las proteínas también colaboran en la formación de, de estos tejidos. De hecho, las proteínas tienen una función reguladora en el organismo humano, y también pueden funcionar como última opción, como he dicho, como sustrato energético, pero no es su función como tal. Como sucede en los carbohidratos, cada gramo de proteínas vale 4 calorías, ¿vale? Aunque recordemos que no funcionan como energía, pero si se tienen que quemar nos darían 4 calorías de energía. La única diferencia entre grupos de proteínas que se suele hacer es proteína vegetal y proteína animal. Habréis visto que en muchos podcasts suelo eh, hablar del tema de que lo ideal, ideal es consumir de ambos tipos de proteínas, vegetal y animal, no solo de animal y, a ser posible, no solo de vegetal. Si uno es vegetariano, obviamente, solo consumirá proteína vegetal, pero lo ideal sería consumir de ambos. De forma significada, simplificada, perdón, eh, las proteínas eh, están eh, construidas por aminoácidos. Y cada una de estas subunidades acaban eh, construyendo un tipo de proteína diferente. Existen 20 tipos de aminoácidos, para, pero el organismo humano solo es capaz de fabricar 12 de ellos. Son los llamados aminoácidos no esenciales. Luego, los otros 8 son aminoácidos esenciales, que lo que significa es que hay que consumirlos eh, a partir de la comida. O sea, no podemos fabricarlos nosotros mismos. Para ello... Eh, se recomiendan unos u otros alimentos. Eh, la, muchas veces se suele decir que hay que consumir proteína animal porque a partir de proteína vegetal no llegamos a, a consumir esos aminoácidos esenciales. Esto, esto no es verdad, esto es mentira. Se pueden eh, consumir todos los aminoácidos a partir solo de proteína vegetal. La única diferencia está en el tema de la absorción que comentaremos después. Pero con una dieta vegetariana o vegana... Si se, hace, si se hace correctamente, se pueden consumir todos los aminoácidos y la proteína óptima sin ningún tipo de problema. A lo mejor es un poquito más complicado, pero sin más. Entonces, en este caso, eh, para, para llegar a los aminoácidos esenciales, lo que se suele recomendar es consumir eh, diferentes tipos de alimentos. Los otros 12 aminoácidos no esenciales, como digo, los fabricamos eh, el organismo humano sin más y ahí no habría ningún problema. Luego, eh, lo que quería hablar es el, el tipo de dietas que hay. Hay proteínas de origen vegetal y proteínas de origen animal. Dentro de una dieta variada, sin, re, sin ningún tipo de, eh, de restricción, es bastante fácil eh, llegar a consumir estos aminoácidos esenciales. Eh, las, las proteínas animales sí que se diferencian porque tienen un mayor valor biológico, es decir, son absorbidas y procesadas de forma más efectiva ...en el organismo humano respecto a las vegetales... ...pero como digo, si hacemos bien las combinaciones... ...no habría ningún problema en llegar al consumo óptimo... ...de este tipo de proteínas en general. Las que no provienen de la carne y derivados cárnicos... Eh, ...también llegan a tener aminoácidos esenciales. Aún así, como digo hoy y he dicho siempre en todos los podcasts... ...lo ideal es combinar combinar proteína vegetal y proteína animal. En este caso, en las proteínas de origen animal destacan eh, porque hay muchos alimentos con un elevado porcentaje proteico entre sus macronutrientes. El huevo, por ejemplo, es el alimento más potente en el aspecto proteico, pues puede llegar a contener hasta 13 gramos de proteína, evidentemente según el tamaño del huevo. ¿vale? Si tenemos un huevo pequeño y el huevo pesa 60 gramos, probablemente no tendremos 13 gramos de proteína en esos 60. ¿vale? Tiene que haber eh, un tamaño de huevo eh, significativo para llegar a estos 13 gramos. Por ejemplo, si hablamos de huevos de codorniz, obviamente ahí no tendremos los 13 gramos, ¿vale? Además, el huevo también es rico en vitaminas, minerales y antioxidantes. De hecho, es considerado el alimento con proteínas de mayor valor biológico en comparación a todos los alimentos de origen animal o derivados. Otros alimentos de origen animal a considerar, como no, serían la carne de pollo, sobre todo la más famosa en el tema de proteína animal de rápida absorción y demás, y la carne de ternera. Como ya hablamos en un capítulo reciente sobre el tema de la carne, esto, este, estos tipos de carne justamente tendrían entre 23-24 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, 100 gramos de carne en este caso. En el, en el caso del pollo, eh, destaca por ser una carne magra, con una escasa cantidad de grasa y también con una escasa cantidad de calorías. La carne de ternera, por ejemplo, sí que suele tener más grasa y es, es más calórica en comparación. Tiene mala fama por su, justamente por su alto contenido de grasa y colesterol, por lo que las guías clínicas aconsejan no consumirla de forma abusiva. Además, también recordemos que la carne de ternera es una carne roja y la carne de pollo es una carne blanca. Entonces, según las guías clínicas, os recuerdo el capítulo previo sobre la carne, eh, de respecto a la carne roja, dependiendo de la guía que consultemos, algunas recomiendan no superar los 125 gramos por semana y otras eh, recomiendan no superar los 250 gramos. Esto depende. Yo creo que yo personalmente los 250 gramos es probable que de muy de vez en cuando los llegue a superar. Pero voy intentando variar para no, para no llegar a ese extremo. Luego, en el tema de, del pescado, destacan el salmón, el atún. El atún muchísimo, sobre todo en el caso de hielas de, de gimnasia y demás. Últimamente ya la gente está empezando a variar, pero lo típico era atún y pollo. Y dices, a ver, hay un montón más de alimentos de los que podemos echar mano para conseguir proteínas de alta calidad. Y como digo, el salmón, por ejemplo, es una buena opción. Las anchoas, las gambas, la caballa, el bonito... Hay un montón de pescados que además están disponibles tanto en formato lata como en formato fresco que podemos conseguir en el supermercado que tengamos al lado de casa y todas tienen alto valor eh, proteico entre sus macronutrientes rondando los 20-25 gramos por cada 100 gramos de producto. Cuidado con el tema de las latas porque muchas veces nos pone el peso de la lata en general y abajo, por ley, tiene que poner cuánto pesa realmente en escurrido. Normalmente esas latas contienen o bien eh, una solución salina de conservante o bien algún tipo de aceite. Entonces, mirad bien cuánto pesa sin esta solución o este aceite es decir, en escurrido porque esa es la, la cantidad de pescado que habrá en la lata esto a mí me costó aprenderlo hace unos años y cuando me di cuenta digo ostras, ya decía yo que, que me parecía que pesaba menos cuando lo ponía en el plato parece una tontería, pero mucha gente no se fija el salmón en particular también cabe destacar eh, su alto contenido en ácidos grasos omega 3 tenéis un capítulo so sobre el pescado y omega 3 no sé hace cuántos meses pero podéis buscarlo porque hablo bastante, bastante del salmón aunque tanto el atún como el salmón al contener grasas tiene una alta densidad calórica. Las gambas, por ejemplo, destacan por ser bajas en calorías, lo que pasa es que las, las gambas también destacan por ser bastante más caras, y el salmón últimamente se está encareciendo bastante. Finalmente tenemos los lácteos y derivados, que también son una fuente esencial de proteínas para gran cantidad de población. Un vaso de leche de vaca de 250 ml puede llegar a contener 8 gramos de proteínas. En un episodio de también comparamos... El tema de las proteínas, en este caso de leche de vaca, que es la más consumida, con las bebidas vegetales, que cuando uno hace una dieta vegetariana o vegana, en este caso vegetariana sin lácteos o vegana totalmente, eh, tiene que tirar muchas veces mano de bebidas vegetales. Algunas sí que son, son ricas en proteínas, como la bebida de soja, como ya hablamos en aquel capítulo... Y otras hay que tener cuidado. Por ejemplo, la bebida de arroz es muy rica en carbohidratos, pero bastante pobre en proteínas. Entonces, si solo bebéis eh, bebidas vegetales y no leche de vaca o leche de, de otros tipos de animales, buscad al menos la bebida vegetal que más proteínas contenga, porque la leche de vaca es un duro conten... <risa> contendiente en comparación y 8 gramos de proteína por un vaso es bastante. Miras que un yogur típico, por ejemplo, puede llegar incluso a los 5 o 6 gramos los yogures griegos, por ejemplo, llegan algunos hasta los 15-17 gramos de proteína. Lo que pasa es que también son más grasos. Entonces ahí, según el tipo de alimentación que llevemos, eh, hay que mirar a ver si preferimos natural o griego. Y luego está el queso batido. A mí me gusta bastante porque es bastante rico en proteínas. Por cada envase suele haber eh, unos 10 gramos de media si cogemos el envase típico normal, envase típico yogur. Eh, si cogemos el envase, algunos que se venden de medio kilo, pues ahí tenemos bastante más. Y luego los quesos en general eh, contienen entre 25 y 35 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, siendo el, quecho, el queso manchego curado y el parmesano los más proteicos de todos, aunque también son los más ricos en grasa y, por tanto, los más ricos en calorías. Luego, por el tema de las proteínas vegetales, eh, a pesar de no contener todos los aminoácidos esenciales en, en conjunto, por ejemplo, el huevo, como hemos comentado antes, los contiene todos, en la proteína vegetal lo que hay que hacer es, como he dicho antes, combinaciones. Pero si las combinamos bien, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Por ejemplo, ni los cereales ni los frutos secos suelen contener lisina. Las legumbres, por su lado, no contienen ni metionina ni cistina, pero sí lisina. Entonces, si combinamos eh, legumbres y, por ejemplo, arroz integral, ya tenemos eh, todos los aminoácidos esenciales sin problema. Pero cuando hacemos una dieta vegetariana vegana, eh, sí que hay que pensar en ir haciendo de, de cuando en cuando estas combinaciones, ¿vale? Si puede ser durante el día, no hace falta que sean cada comida, ¿vale? Esto es un punto esencial que muchas veces hay gente que tiende al error, pero lo ideal es hacerlo durante el día. Si no, lo hacemos, si no hacemos la combinación en, en la comida, por ejemplo, eh, compensar con la cena, haber consumido ambos tipos de fuentes proteicas para que cada día las tengamos. Si en un día en particular no se puede, tampoco nos vamos a morir, ¿vale? pero al a ir combinando durante el día, o al menos durante la semana, estas combinaciones, sería lo ideal. ¿vale? De hecho, los alimentos ricos en, en proteína vegetal también contienen elevadas cantidades de vitaminas, del grupo B, vitamina A, vitamina K, con la conocida excepción de la vitamina B12, que debe ser suplementada en el caso de la alimentación vegana, y se recomienda mucho, 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 que también sea en alimentación vegetariana. A pesar de, de consumir lácteos y huevos, se recomienda una suplementación aparte de vitamina B12 también. Porque ya se han ido viendo, de hecho es un tema este que nos puntualizaron mucho, 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 en el máster que os comenté de nutrición deportiva y ciencias del deporte, que en la alimentación vegetariana hay mucho déficit de vitamina B12. Entonces, insisto mucho en que también se recomienda su suplementación, ya sea a partir de cereales fortificados o bebidas vegetales fortificadas, como comentamos en el capítulo previo, o bien en forma de suplementos médicos, ¿vale? A nivel de, en este caso, de comprimido, ¿vale? Yo preferiría, si es posible, si hacemos la alimentación vegetariana o vegana bien hecha, eh, mejor que sea con cereales o con bebidas vegetales fortificadas porque es el día a día y, y vamos cumpliendo. Pero si no nos gustan este tipo de alimentos, pues, oye, a, 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 se tira de suplemento a nivel comprimido médico y, y sin más. Y tampoco tenemos que olvidar el hecho de que justamente las proteínas vegetales o los alimentos ricos en proteínas vegetales son más ricos en fibra y menos ricos en calorías que las proteínas de origen vegetal. Entre los alimentos ricos en proteína vegetal a destacar, como no, las legumbres, lentejas, garbanzos, alubias, guisantes y judías, contienen unos 20 gramos, de proteína por cada 100 gramos de peso. También hay que decir que consumir 100 gramos de legumbres eh, es muy complicado, ¿vale? No es lo mismo consumir 100 gramos de un filete de pollo, terneo o lo que sea, que enseguida te lo comes y sin más, que comerte 100 gramos de legumbres. O sea, el potencial saciante de 100 gramos de legumbres es brutal en comparación. Entonces, cuidado con esto porque, claro, muy ricos en proteínas y todo, pero a nivel realista... Eh, yo no sería capaz de comerme 100 gramos de legumbres hervidas. O sea, 100 gramos en seco cuando lo, cuando lo hierves o lo hidratas es una brutalidad de comida. Entonces, cuidado con esto. Y luego en el tema de la soja, por ejemplo, hasta 35 gramos de proteína porque cada el gramos de producto. Hay un caso destacable, que no sé si lo habéis probado, pero os lo recomiendo probar porque si se cocina bien está, está rico y además es muy proteico, que es la soja texturizada, que contiene hasta 50 gramos de proteína por cada ración de 100 gramos. Más de lo mismo, esto, eh, consumir 100 gramos de proteína de soja, de soja texturizada, perdón, eh, también es una brutalidad. O sea, yo, yo no probaría a consumir 100 gramos de, de soja texturizada porque es imposible. O sea, al menos en una comida de golpe no se puede. Pero para que tengáis en cuenta que por cada 100 gramos, 50 de, de proteína. Luego está el caso de los cereales y pseudo pseudocereales que contiene entre 10 y 24 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, entre los que se destacan el centeno del tigro, eh, o el trigo, perdón, con entre 10 y 13 gramos, y luego están los pseudo, eh, pseudo cereales, quinoa, espelta, la avena que sí que es un cereal, con entre eh, 14, 15 y 17 gramos de proteína. El seitan, por ejemplo, que es un elaborado a partir del gluten de trigo, cuidado con la gente que es intolerante, porque evidentemente el seitan fuera de la dieta, eh, contiene hasta 24 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. El seitan sí que es más fácil de consumir. Y sí que, sí que se podría hacer 100 gramos como si fuera pues, un filete de carne, lo mismo, pero no es lo mismo que 100 gramos de legumbre. Y finalmente están los frutos secos, que si bien son destacan por su contenido graso, también destacan por su contenido proteico. La mayoría frutos secos y semillas contienen entre 20 y 24 gramos de proteína de media por cada 100 gramos de producto. Lo malo, en este caso, más de lo mismo. Eh, Comerte 100 gramos de nueces, 100 gramos de almendras o 100 gramos del fruto seco que sea, de golpe, es una burrada y una brutalidad, entonces yo eh, no lo haría, ¿vale? Luego os quería comentar también algunos mitos sobre las proteínas, porque eh, me hace gracia que, sigue, que sigan existiendo. El tema de que eh, hoy en día hay bastante información, pero aún así se siguen repitiendo los mismos mitos porque van de boca a boca, ¿no? El primer mito de todos, comentaríamos solo tres, pues tampoco quiero enrearme en, este, en este sentido. Las proteínas no son el combustible del músculo, ¿vale? Hay que consumir un nivel adecuado de proteínas o a lo mejor incluso hiperproteico para formar más cantidad de músculo, pero no es el combustible, ¿vale? Son cosas totalmente diferentes. Hemos eh, puntualizado mucho al principio del podcast que el combustible del cuerpo humano, el esencial, es, son los carbohidratos y luego están las grasas. Si, si, si hacemos una dieta keto o nos acostumbramos a tener una flexibilidad metabólica adecuada, la grasa sirve de, de mejor combustible incluso que los carbohidratos, pero hay que adaptarse. ¿vale? El cuerpo humano, por definición, está adaptado a carbohidratos y lo podemos, podemos adaptar a grasas, pero no a proteínas. O sea, no podemos eh, pretender que la proteína sea el combustible. En este caso, es una de las primeras dudas que suelen tener los usuarios novatos de cualquier gimnasio es si, si hay que tomar batidos de proteínas. Y, y no hace falta. O sea, si con la dieta habitual somos capaces de llegar a los gramos de proteína que toca, los batidos eh, son secundarios y es que no son necesarios absolutamente para nada. Yo, por ejemplo, sí que sí que los uso de vez en cuando, pero por comodidad, porque es más como hacerte un batido de X gramos de proteína que hacerte un filete, evidentemente, y sobre todo después pues, el gimnasio pues no se absorbe igual, se absorbe mucho más rápido un batido de proteínas, pero ni es eh, necesario, ni esencial, ni nada de nada, quiero decir, no hace falta. Eh, la OMS sigue recomendando sus guías clínicas consumir un mínimo de 0,8 gramos por kilogramo y día de proteínas en cualquier persona. Si se hace ejercicio, eh, las guías clínicas, por ejemplo la, la guía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, aconseja duplicar esta cantidad hasta 1,6 por kilo día. Y, algunas guías ya están y algunos expertos ya están empezando a decir que cuando se hace ejercicio de levantamiento de peso, o también ejercicio aeróbico si no queremos quemar el músculo por el camino, habría que superar incluso los 2 gramos por kilo y día. ¿vale? Esto según diferentes guías. Yo creo que 0,8 es un pacto de mínimos, o sea, para no eh, acabar en desnutrición o en sarcopenia, es decir, perder músculo. Si no consumimos estos 0,8 perderíamos músculo sin hacer nada, entonces habría que consumir más de esos 0,8 pero si hacemos ejercicio activo, eh, entre 1,6 y 2, creo que sería lo, lo ideal. Sí que es verdad que hay estudios que dicen que los culturistas llegan a 3, 3 yo creo que es innecesario porque el cuerpo humano lo, lo va a desechar, pero habría que consumir eh, más que esos 0,8. No quiere decir esto que, que sea la proteína un combustible, pero hace falta. ¿vale? Para ganar músculo lo que hace falta es ganar peso corporal y para eso hay que hacer una dieta hipercalórica en general pero en general con todos los macronutrientes. Las proteínas serían necesarias para eh, completar el proceso, para dar una estructura al músculo, pero no sería el combustible, ¿vale? Luego está el tema de las proteínas. No todas son iguales. Como hemos diferenciado antes, están las proteínas de origen animal, que suelen contener... Eh, bueno, diría que todas eh, todos los alimentos de origen vegetal contienen los aminoácidos esenciales, pero las proteínas vegetales no. En las proteínas vegetales habría que hacer combinaciones, como hemos comentado antes. Las proteínas de origen animal, además, ya no, Los estudios nos dicen que tienen un mayor valor biológico. Esto quiere decir que se absorben y se procesan mejor. Pero, insisto, si se hace las combinaciones adecuadas con proteína vegetal, no tendría que haber ningún problema. ¿vale? Hay muchos estudios ya que lo dicen, que sobre todo la proteína de trigo y la proteína de soja se llenas que mejor se absorben, no llegando al nivel de la proteína de origen animal, pero... Al menos eh, se defienden bien en este proceso, ¿vale? Y la mejor combinación, como digo, sería combinar legumbres y cereales, como hemos dicho anteriormente. Y finalmente, el tercer mito es que las dietas hiperproteicas son malas. Esto no es así, ¿vale? Según las guías clínicas actuales, eh, superar 0,8 gramos kilogramos día sería ser una dieta hiperproteica. Y yo creo que esto es eh, ser muy cuadriculado, porque esta cantidad no suele ser suficiente para un estilo de vida saludable normal, donde todo el mundo deberíamos hacer ejercicio. Entonces, claro, si no superamos esos 0,8, acabamos en la desnutrición, y si lo superamos, es hiperproteico. Evidentemente no tiene sentido. Según un estudio que se publicó en 2005, que ya hace unos cuantos años, en Nutrition and Metabolism, el exceso de proteína que se consume en la dieta y no se aprovecha, se desecha. El organismo sabio y lo que no vamos a aprovechar pues lo tiramos, ya sea por las heces o por la orina. En individuos sanos, el exceso de proteína a largo plazo no ha demostrado provocar enfermedades. Si una persona ya, de, por otras causas, sufre enfermedad renal, eso sí, eh, sí que hay que reducir la proteína, ¿vale? Porque un exceso de proteína sí que daña el riñón. Esto es otra cosa diferente pero el exceso de proteína no es el que causa esto, sino que si uno ya sufre enfermedad renal, hay que tener eh, cuidado con la cantidad de proteína que se consume, ¿vale? Son cosas totalmente diferentes. Y hay casos muy raros, con enfermedades bastante raras, donde un exceso de proteína sí que puede llegar a ser letal, que en este caso eh, comentamos en, en el periódico, el caso de una culturista austra australiana, que, claro, consumía eh, proteínas en exceso para eh, su por su cuerpo y su peso y su demás, y tenía lo que tenía era un trastorno del ciclo de la urea y acabó muriendo por exceso, y la verdad es que consumía un exceso brutal de proteínas. Claro, hay que tener una enfermedad rara, genética y hereditaria, que en este caso se sabe que afecta a uno de cada 30.000 nacidos. Esto es muy poco común, pero sí que hay casos donde se da. Pero una dieta hiperproteica ni es poco saludable, ni es mala, ni a largo plazo tiene por qué causar ninguna enfermedad. Otra cosa es que tengamos enfermedades de base. Y finalmente, quería hablar esto muy rápidamente de cómo tomar las proteínas. Lo ideal que dicen los estudios ya desde hace unos cuantos años es que hay que distribuirlas. Si Este es el ejemplo más, más básico. Si hacemos tres comidas al día y por peso y demás eh, tenemos que consumir 90 gramos de proteína, hacemos a gramo, kilogramo al día para que sea más exacto, deberíamos dividir estas, estos gramos de proteína en tres. ¿Vale? Habría que hacer 30 gramos en el desayuno, 30 gramos en la comida, 30 gramos en la cena. vale Si hacemos 5 comidas, pues habría que dividirlo entre 5. O sea, lo ideal, según los estudios, es equilibrarlo lo máximo posible. Dividir entre las comidas que hagamos durante el día todos los gramos de proteína que nos hacen falta según nuestro peso, nuestra actividad física y demás. No coger y hacer en comida y cena todas las proteínas y no comer proteínas en el desayuno, ni en el almuerzo, ni tal. ¿Vale? Lo ideal es dividirlo todo lo posible. A ver, no hay que ser cuadriculado y hacerlo exacto al milímetro, pero eh, lo que dicen los estudios es que para, para absorberlas mejor habría que hacer la división más o menos equilibrada durante todas las comidas que hagamos durante el día. Y cada comida, como hemos hecho anterior en algunos otros episodios de podcast, lo ideal sería que hubiera siempre una parte de vegetales, una parte de carbohidratos y una parte de, de grasas y de proteínas. O sea, habría que hacer un plato equilibrado y dentro de este equilibrio durante el día equilibrar eh, la cantidad de proteína. Lo demás también se puede equilibrar, pero sería eh, menos necesario, por decir de alguna forma. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Esperaba enrollarme menos, pero me suelo enrollar más de lo debido. Como siempre, eh, recordad que estamos en Spotify, iBox, eh, Google Podcast, Amazon Music, Pocket Cast y en Qonda, que es donde se cuelgan todos estos podcasts. Y además, desde hace algunos capítulos, también podéis encontrar el podcast en YouTube. Y nada, como siempre, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.